0: Hola, muy buenos días en este inicio de semana, lunes 24 de agosto. Dios mío, la, el mes se nos ha ido. Bueno, pues demos gracias a Dios en este día que comienza, en esta semana que comienza. Y pues demos la gloria. Eh, al estar preparando, pues, los medios para poder grabar el video y, y los podcasts. Estaba yo pensando que lo importante que es estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Lo importante que es no quedarnos en el pasado y estar rumiando, rumiando todo lo que vimos atrás. Y, y pues tampoco en el futuro, que no sabemos si va a venir, si va a llegar, ¿no? Sino que lo importante es quedarnos aquí, ¿no? En el hoy porque es lo único verdadero que tenemos y no, no en el afán de pesimismo, verdad, sino en el es hoy cuando te puedo dar gloria, Señor es hoy cuando te puedo dar gracias por la vida que me has regalado es hoy que te puedo dar gracias por todo lo que me has bendecido no es hoy cuando te puedo decir, Señor, pues aquí pongo en tus manos no preocupaciones, dificultades que tenga es hoy cuando te puedo hacer ofrenda de todo lo que se está viviendo es hoy cuando puedo orar por tantos que necesitan que están viviendo esta pandemia y, y de verdad meditaba en eso, no porque yo decía ¿cuántos hoy no amanecieron? no ¿cuántos hoy no llegarán a la tarde? ¿cuántos al mediodía van a fallecer? y, y, y sin embargo tenemos este momento ¿no? que, que nos tiene que dar para, para saber agradecer la vida que tenemos para saber amar. Yo te invito a que te preguntes ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo quiero vivirla? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Y yo creo que como nunca hemos tenido tan, tan real, tan presente el que esta vida no es para siempre, ¿no? y que hay que buscarle un sentido, ya tan solo el que estemos vivos es, pues es un, una realidad, un sentido. Gracias a los que ya están conectados, nuevamente bendecido día. Vamos a compartir el Evangelio que ahora es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Es Jesús de Nazaret, el hijo de José? Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Hola Edith, gracias por avisarme que se escucha bien y se ve bien. Tenía temorcito, pero dije, cómo no... Como no me han puesto mensajes, quiere decir que sí. <risa> Gracias, María. Buenos días. Bueno, voy a empezar nuevamente porque ya estaba leyendo el Evangelio, pero les agradezco. <risa> en aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó, «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó, «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, «Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez». Natanael le preguntó, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael, «Maestro, tú eres el Hijo de Dios». Bueno, pues nuevamente les voy a hablar de mí esta vez. <risa> esta palabra me nuevamente me evoca mi vocación. En una etapa de mi vida religiosa tomé esta, esta lectura, o el Señor tomó esta lectura para recordarme de dónde me sacó, verdad, en dónde me vio. Yo no sé si de mí alguien, algún momento hayan dicho, ¿acaso puede salir algo bueno de mi pueblo de San Lorenzo, Estado de México? O cuando viví en Morelia, que fue ya cuando entré a la congregación, en la colonia es Eduardo Ruiz, y pues no tiene como muy buena fama, ¿verdad? A lo mejor quizás sí si se pudiera decir, ¿no? ¿A poco del Eduardo pudo haber salido algo bueno? <risa> y yo creo que no es el estatus social en el que estamos tampoco es lo que nos hemos creído ¿no? De, de según la profesión es lo que te da el valor según la parte económica que tienes dicen por ahí según la silla es el caballo yo creo que no va por ahí ¿verdad? pero lo que me llama la atención es no lo que pueda decir la gente de ti ¿no? La verdad es que un día te pueden traer aquí con la mano arriba y decir, wow, eres la mayor, la, la maravilla más grande. Y pasan los días, los meses, los años, y quizás hasta las mismas personas pudieran decir, ay, no, lamento haberla conocido, ¿no? O, oh, qué cosa, qué persona tan más, póngale los adjetivos que le tengan que poner. En la vida siempre nos vamos a atravesar en eso. Lo importante es, ¿qué es lo que dice Dios de ti? La pregunta ayer era, Jesús nos lanzaba la pregunta, ¿y quién dicen que soy yo? no? ¿Y quién soy yo para ti? Y ahora es el que nos dice, ¿no? Que Jesús le diga a Natanael, este es un verdadero israelita del que no hay doblez. O sea, que, que ponle tu nombre, ¿no? Bueno, voy a poner los que están aquí puestas ya. Edith, María, ¿no? Son dos mujeres en las que no hay doblez, ¿no? Y así cada una de las que nos están sintonizando. Habría que ver, Señor, yo puedo decir eso. Yo puedo decir que que en mí no hay doblez, que Él mí hay pureza que en mí hay buena intención, que lo que yo hago, vivo lo hago por amor, no lo hago por interés, no lo hago por ser reconocida, reconocido, no lo hago por llevarme buena tajada del pastel. ¿no? Y yo creo que fue tan sorprendente que, que Jesús le dijera esto a Natanael, que descubriera su interior, ¿verdad? Yo creo que Natanael se sintió descubierto, que por eso le dice, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Y cómo le responde Jesús? No, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ponte a pensar, ¿quién ha sido tu Felipe? Hola Silvia, a España, buenos días, creo que ya son buenas tardes. Ponte a pensar en tu vida quién ha sido Felipe, ¿no? O sea, ¿quién, quién ha sido esa mediación para que llegaras a Jesús, ¿no? Y que pudieras decir, ah, es que gracias a esta persona yo estoy con Jesús. Gracias a esta mediación yo puedo estar ahora aquí con Él. Pero mira lo que responde Jesús, ¿no? Es que antes de que te llamara Felipe, antes de que te llamara Funanita, antes de que encontraras estos podcasts, estos videos, yo ya te había mirado. No me eres indiferente, o sea, sé cada uno de los acontecimientos que has vivido. Sé cada una de las alegrías de tu corazón. Sé cada una de tus penas, de tus preocupaciones. No me eres indiferente. Y pues yo creo que como pasa como con las personas de, de la tierra, ¿no?, del mundo, cuando vemos que el otro está interesado o la otra está interesada en nosotros, pues nos ponemos como pavos reales, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayoras cosas has de ver. Y yo creo que esa frase, ¿no?, de esa promesa, mayores cosas has de ver, es en la que siempre tenemos que tener puesta los ojos, ¿no? tenemos que, que no perder la mirada, porque en el medio en que estemos, mucho, yo me encontraba muchas mujeres que me dicen, ah yo hubiera querido ser monjita, ¿no? Algunas sí le he respondido, dependiendo la, la confianza que le tenga, a las que voy conociendo apenas, pues no, ¿verdad? pero a veces yo les digo, no, pues qué padre, ¿no? O sea, tú hubieras querido ser monjita ya cuando tienes cuántos años de casada, con cuántos hijos, después de haber disfrutado cuántas cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Nosotros siendo consagradas podemos decir a yo lo que quisiera es casarme, ¿no? Ya después de 20 años, de 25 años de vida consagrada. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos enfrentamos a la desilusión, a la, a la decepción, a la que, ¡uhule! no es como yo pensaba, ¿no? Y que es más fácil darse la vuelta a lo que pensamos que, que es color de rosa. Y la verdad es que todo estado de vida tiene sus subidas y sus bajadas. Lo importante es que tú encuentres tu lugar, ¿no? Lo, lo importante es que tú encuentres el sentido de estar ahí. Porque si no, donde estés, se va a hacer pesado, se va a ir boca abajo. Y, y por eso es necesario tener siempre presente esta parte, ¿no? O sea, verás, más gran verás grandes cosas, ¿no? Porque, porque donde estés vas a encontrar al Señor, y, mi, mi, mi fundadora, Concepción Cabrera de Armida. Para los que están viendo videos, se las pongo, señor. Es Ahí está. Ella no fue religiosa. Ella fue una mujer casada con nueve hijos, de los tiempos más difíciles en México. Viuda muy joven, muchísimo muy joven. Y una vida espiritual de unión con el Señor, que es bárbaro, ¿no? O sea, hasta el grado de, de decir, me equivoqué en mi vocación, ¿no? no hubo quien me guiara. Porque precisamente eran los tiempos en los que pues, no había ya religiosas, ¿no? En, en donde ella vivía, San Luis Potosí. Y las viene a conocer ya cuando estaba casada. Sin embargo, el Señor, a través de sus directores espirituales, a través de su vida espiritual, le va haciendo ver que no se equivocó. Como, que, como le dice, yo te tengo designada para mis grandes fines, ¿no? Y que hoy lo vemos, ahora que ya fue nombrada beata, eh, pues está lanzando como, como modelo de santidad, ¿no? No es necesario que seas monjita, que seas sacerdote para poder ser santo. Ahí donde estás viviendo, es vivir tu, tu vida de santidad, o sea, es vivir según Cristo, ahí donde estás. Claro, si el Señor te llama a ser religiosa, a ser sacerdote, pues adelante, ¿no? O sea, lo que yo te digo vale la pena. Como todo, hay que tomar decisiones, ¿no? Y hay que decirle a Juanita que no para poderte casar con perenganita ¿no? hay que decirle a Pedrito que no para que te puedas casar con Juan y lo mismo nosotras las consagradas consagrados, decimos que no a una vida de matrimonio una vida de pareja una vida de maternidad una vida de disfrutar tu profesión para vivirte de una otra forma en la vida religiosa que pues que esta también es sana, es plena lo importante es que descubras, ¿no? que descubras que el Señor te ha llamado, te ha mirado y te ha llamado por tu nombre. Y, y esa es la invitación, ¿verdad? esa es la invitación que yo te dejo en este día, que descubras de qué higuera el Señor te vio, te llamó y pronunció tu nombre y que si tú quieres seguirlo. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Y no olviden, si conocen a alguna joven que esté buscando su vocación, ponga, ponla en contacto con nosotros, con mucho gusto la, la acompañaremos. Dios te bendiga. No olvides sonreír, no olvides ofrecerlo todo a Jesús en su unión por los sacerdotes y a orar por tantos hermanos nuestros que están sufriendo y que yo creo que por más que veamos noticias no nos alcanzamos a dar una idea de cómo está siendo la realidad. Así que ofrece todo lo que vives en unión con Jesús. Dios te bendiga.